0: Merhabalar, Top Podcast serisinin en tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay ile birlikte 2022 Belçika Grand Prix'sini konuşacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Yeniden bir ara vermek durumunda kaldık. Arada Maceristan'ı atladık. Maceristan'ı konuşmayacağız. Direkt Belçika'dan başlayacağız. Belçika öncesinde gelen yeni haberler var. Özellikle önce bir Alpin takımının aramızdaki temsilcisi Kutay'a Alonso'nun ayrılışını sorayım. Alonso'nun Aston Martin'e gidişini sorayım. Aynı şeyi Timuçin'e de soracağım. Yorumun ne Kutay? Alonso sence doğru karar mı verdi? Alpin Otmar Zafner onu tatmin edemedi
1: mi? Yorum nedir? Şimdi Alonso Renault için de Alpin için de çok güçlü bir isim. Dolayısıyla Aston Martin'deki ağırlığı bence aynı olmayacak. Ama sonuçta yine orada her istediğini yaptırabilecek güce sahip Renault eğer yani Alpin ona eğer istediği teklifi yapmadıysa ve Aston Martin çok daha iyi bir teklifi yaptıysa e, ayrılması kendi adına doğru karar olur. En azından kağıt üzerinde e, performanssal anlamda nerede olacağını göreceğiz. Sonuçta Fetel ilk Aston Martin'e gittiğinde e, böyle olacağını düşünmüyordu ama şu anda e, kariyerinin son senesinde e, kendi de kötü performans gösterse de çok kötü bir otomobile sahip bir durumda geziniyor. Aynı şey Alonso'yu da olabilir, olmaya da bilir. Bunu zaman gösterecek. İşin sonuçsal kısmında diyelim. Onun dışında e, Ricardo'yu hemen burada mı koyayım yoksa önce Tim de bir Alonso yorumu yapsın mı?
0: Ricardo biraz e, trolleme olmuş sosyal medyayı. Onu biz kendi aramızda konuşmuştuk. Öyle bir durum yok.
1: <gülüyor> ha ben bayağı onu ciddiye aldım ya. Evet, evet. Çünkü Tro hatta trolleme. de biliyor musun? Ben Mick istiyorum oraya. Evet, trolleme mesela. durumuymuş.
0: Evet. Peki Timuçin, senin Alonso yorumun nedir? E, Alpin sence hata mı yaptı? Aston Martin e, doğru yer mi? Yorum nedir sende?
2: Alpin hata yaptı. E, elindeki güzel bir kozu kaybederek. E, Alonso içinde yani Fethler'in durumunu da gördük. E, Aston Martin ben çok umutlu bir takım yani umutlu değilim o takımdan. Çünkü doğru adamları e, yerleştirme konusunda bence çok zayıflar. E, sonuçta e, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin olduğu bir durumda, hani e, çok iyi mühendisleri getiremi getiremiyorlar. E, bu açıdan bakınca biraz kötü oldu. E, ama Alonso'nun e, maddi olarak bir ihtimalle çok fazla derecede e, kârı geçine eminim. E, Alpine de vermiyordu zaten bir seneden fazla bir kontrat, evet. bir artı belki bir diğerinden veriyorlardı ama e, Alonso iki yılı kapmış oldu Aston Martin'de.
0: Aynen öyle. Aslında hem bu kaydettiğimiz podcast'e hem sonra kaydedeceğimiz podcast'lere yapacağımız Formula 1 paylaşımlarına belki de kendi adıma, kendi bakış açım açısından genel bir yorum olacak belki de. Max Verstappen Red, Red Bull kampı 2026'ya kadar bence yenilemeyecek bir kamp. O yüzden hangi takımın hangi kararı vereceğinin çok önemi olacağını düşünmüyorum. Ben özellikle... Belçika'da gördüklerimizden sonra da bu sezonun başında hem geçen sezonun sonu hem de bu sezonun bugüne kadarki bölümüyle birlikte buna ikna olmuş durumdayım. Onu biraz daha geniş konuşacağız ama Alonso'nun bir şampiyonluk şansı kaldığını düşünmüyorum. Nereye giderse gitsin. Aston Martin her şeyi doğru yapsa bile şu andan itibaren her şeyi doğru yapsalar bile yarış galibiyetleri alabilirler, alamazlar diyemeyiz. Çünkü hadi önümüzdeki yıla olumlu başladılar. İşte yaz arasından sonra bir şeyler yaptılar. Ertesi sene çok daha doğru hamleler yaptılar vesaire. Çünkü yeni bir fabrika kurdular. E, yeni fabrika ile birlikte diğer takımlardan çok özel isimleri kadrolarına kadroya kattılar, ekibe kattılar. Red Bull'un araç tasarlama şefi şu anda Aston Martin'de. Yani Red Bull'un özellikle e, motorunun kuvvetli olmadığı zamanlarda, motorunun geride kaldığı zamanlarda bile bazen e, İyi mekanik tutuşa, yüksek mekanik tutuşa ihtiyaç duyan pistlerde öne çıkmasını sağlayan o efektif araç tasarımı bunu sağlayan Andrew Newby'nin elbette baş, başını çektiği ekibin en önemli parçalarından biri Aston Martin'e geçti. Ve geçer geçmez de zaten Aston Martin'in yukarıya doğru bir hamle yaptığını gördük. Aracın tasarımında keskin değişiklikler yaptılar. Ama Fettel'in de hani önümüzdeki yıl hem de bir sonraki yıl Aston Martin'de bir şampiyon olma şansı göremediğini düşünüyorum. Eğer bu şansı görseydi neden bıraksın? O da bırakmazdı. Göremediği için ve bir Red Bull koltuğu, bir Mercedes koltuğu, bir Ferrari koltuğu mümkün olmadığı için kendisine. O yüzden emekli olmuştu. Alonso da kariyerine devam etmek istiyor. Diğerleri kadar hızlı olduğunu düşünüyor. Diğerleri kadar hızlı olduğu için de kariyeri olabildiğince nereye kadar gidecekse gitsin diye düşünüyor. Hani Alpin'in işte bir sene yarış ondan sonra seni biz Hypercar'a e alalım. Dayanıklılık serisini alalım teklifine çok da mantıklı olarak görmüyor. Zaten orada yarıştı, orada şampiyon oldu, Le Mans'ı kazandı. O yüzden Alonso'ya burada yanlış karar verdin diyemem. Alpin özellikle yapılabilecek, verilebilecek en kötü kararlardan, en kötü karar sonrası süreçlerden birini de yaşıyor. Kutay bunu da sorayım sana. Yani aralarında Piastri ile geçen, Alpin'in arasında geçen şu anda bir çekişme var. Yasal yolu deneyeceklerini söylüyorlar. Oraya gideceklerini söylüyorlar. Hani 20'li yaşlardaki bir çocukla koskocaman Renault markası karşı karşıya gelmiş durumda. Ee, ya, hani bunu yasal yoldan yürütülebilir. Bunun peşine gidilebilir ama yapılan açıklamalar, e, gencecik bir çocukla inatlaşma. Evet Kasım ayında ona bir sözleşme imzalatmışlar Kutay. Ve bu sözleşmeyi gerçekleştirmediğini, yerine getirmediğini düşünüyor Alpin takımı. Ne diyeceksin? Buna yorumun nedir? Yani Alpin'in Renault markasının kendini koyduğu yer, Otmar, Otmar Zafner'in şu ana kadar ortaya koymuş olduğu takım patronluğu, performansı ve piyasa ile kapışmaları e, nasıl değerlendiriyorsun Kutay? Yani
1: takım patronluğu anlamında bence iyi bir yolda gitmiyor ee, Alpin. Hem pilotlarla olan durum e, hem performans e, bence daha iyi olması gerekirken tüm e, daha kötü durumda. Ama onun dışında hani piyasi durumunda ne olduğunu yani ilk başlangıçta ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Çünkü ne piyasi'nin menajerine sorsak böyle bir şey ister. Ne Alpin'deki herhangi bir üst yöneticiye böyle bir durumda olmak ister misiniz deseniz. Onlar da istemez. Kimse istemez. Yani nasıl bir hata oldu da iş buralara geldi. Kimse toparlayamadı. Ve yani siyasi atışma gibi böyle saçma sapan demeçlere kaldı olay. Yani senin dediğin gibi hukuki olarak bir sürü kişiler ve biz sonucunu duyarız ama öyle de değil. Çok magazinel ilerliyor hala. Ee, Açısı ben onu daha çok merak ediyorum. Ee, hani Piyastri'yi kaybetmek, tutamamak, tutmak ya da bir şekilde, bu şekilde tutmak diyeyim ya da işin sonunda artık hocam bilmiyoruz. Ee, ne olursa olsun hani Piyastri artık Alpin'den koptu ne olursa olsun. Ee, dolayısıyla oranın orayı doldurmak da artık doğru bende. Çünkü Kafalarında muhtemelen şu vardı. Okon bir yere kadar pişecek. Piştikten sonra altına bir genç daha koyacağız. Bundan 3-4 sene sonra belki 2026'ya iki tane çok iyi pilotla beraber ve iyi bir otomobille beraber gireceğiz de olabilir planlı Ve o plan şimdi bozuldu. Asıl orayı nasıl toparlayacaklar? Ben daha çok onu merak ediyorum. Yani biz Türkler olarak duruş ve karizmayı severiz. Bir öncekinin adını ben hep unutuyorum. Siz hatırlatırsanız. Ama bir önceki adamın yaptıklarına, işte ne bileyim Ricardo'yla olan o son durumlara ve gelen en azından ufak da olsa başarılara baktığım zaman zaten neden değiştiğini anlamamıştım. Şu anda da olanı pek anlamıyorum diyebilirim.
0: Cyril Abitabul, e, eski takım patronu, onu göndermişlerdi. Sonra Alp'in operasyonunu başlatmışlardı. Aston Martin'de Lawrence ile birlikte olan çekişmesinden sonra Otmar Zafner'i göndermişlerdi ve oradan ayrılır ayrılmaz ee, daha önce Racing Point'in başındaydı Otmar Zafner. Aston Martin olunca takım oradan ayrıldı ve Alpine geldi. Şunu da sorayım sana Kutay. Ee, Ricciardo mu? Ee, Gazli mi? Mick Schumacher mi? O koltuk için senin uygun gördüğün, en uygun olacağını düşündüğün bu üstüden biri mi ya da başka bir adayın var mı kafanda?
1: En uygun gördüğüm iki kişiyi zaten söyledim. Ee, ama ben hani isimleri yorumlayarak ve niye olmadıkları üzerinden gideyim ya da benim için niye en iyisinin olduğu. Eğer başarılı bir araç olsa şu anda elinde Alpi'nin ben direk Ricciardo'nun olması gerektiği tarafındayım. Ee, şampiyonluk potansiyelini kaybetmiş olsa da e, sürekli podyum getirebilecek bir pilot aslında ama e, bence hala. Ama otomobil şu anda hali ortada. Dolayısıyla bu seneye ya da gelecek seneye yatırım yapmak biraz saçma olur. Gazli bence, e, ben bunu daha önceki podcastlerde de söyledim, e, direkt getirsinler dediğim adamdı. Ama ben Okon'un yerine söylüyordum bunu hep. Burada ben Okon, Gazli'yi bir takım olarak görmüyorum. Bir takım olarak e, gidemeyecekleri için de, bir yerde o işin patlayacağını düşündüğüm için de doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla benim elimde bir tek miğ kalıyor. E, çok da isterim. niyese ben onun yani gerçekten soyadına kapılıyoruz ki olabilir. Ee, buna inanmak bile güzel bir şey. Yani bir tane şu Marina yarışı olması bence çok keyifli ve onu tuttuğum takımda görmek isterim. Yani açısı biraz da duygusal bir karar bu ama bir potansiyeli de var gibi görüyoruz bazen. Yani en azından iki yarışta bir bunu görmeye başladık ve sezonu da bayağı bir takip ettik. Demek ki bir şeyler de var. Nereye kadar çıkabilir? Bu hem kendisine hem otomobiline bağlı. En azından e, seneler içinde gelişecek gelişeceğini düşündüğümüz bir otomobilde. Bu tarz bir pilot olması bana diğer ikilden daha doğru geliyor.
0: Alpin için koltuk tahminin nedir Timuçin? Ee, senin için en ideali hangisi?
2: Ee, ben Kutay gibi e, takım olarak bakamayacağım. Ben orada pilotlar gözünde e, biraz daha sempatik olarak bakıyorum. Mik e, ben Mick'in daha iyi bir araçta olmasını istediğim için mantıklı geliyor. E, Gazzi ile çok fazla bir yol kat edebileceğini sanmıyorum zaten. Ya, hoş, e, şu anki boşta kalan pilotların üzerinde bakınca e, Alp'in hangisini alırsa alsın çok da fazla bir yol kat edebileceğini ben pek sanmıyorum. Çünkü Riccardo'nun artık e, eskisi kadar hırsı e, ve şey kalmadığını düşünüyorum. E, Red Bull'da bence en parlak senesini yaşarken Magdalen'e geçmekle e, kendisi büyük bir hata yaptı zaten orada. E, Ricardo o şekilde olmaz diyorum. Gazi'den e, çok fazla bir performans alabileceklerini sanmıyorum. Gazi kötü bir pilot demiyorum. Gazi ile Alpin'in çok fazla bir performans verebileceğini sanmıyorum açıkçası. Ama Miki'nin en azından e, hasa göre daha bütçeli ve daha iyi, iyi bir araç olduğu için Alpin. Miki orada görmek isterim. En azından Miki'nin performansının nasıl geliştiğini izlemek amaçlı. E, diğer türlü başka bir yorumum yok benim bununla.
0: Yani Mick Schumacher benim de burada söyleyeceğim şey duygusal. Ferrari Academy'sinden ayrılacağının haberi geldi bugün ve ben de Mick Schumacher'in Formula 1'de kalması gerektiğini düşünüyorum ve bu kararım duygusal bir karar. Soyadı Schumacher olmasaydı aynı şeyi söyler miydim emin değilim.
2: Çünkü. Onu da fetal sağlıyor yani Ferrari Akademisi'nin ayrılmasını. Evet,
0: evet tavsiyeyi o vermiş ve onun tavsiyesine çok önem veriyor. Yani Ferrari akademisinde önü açık mı? Orada nereye gidebilir? Alfa Romeo'nun ayrılacağını biliyoruz. Alfa'da Ferrari'nin dikte edebileceği bir koltuk kalmıyor. Zaten Bottas'ı da ya da Joe'yu da Ferrari dikte etmemişti. O koltukları onlar seçmemişlerdi. Hani Fiyat grubu açısından söylüyorum Alfa Romeo'nun. Orayı Sauber'i başka bir e, markanın, Audi'nin, Audi'yi de konuşacağız zaten. Satın alacağını yüksek ihtimalle biliyoruz. Ve burada zaten önündeki seçenek Ferrari. Mick Schumacher'in Ferrari'ye geçip geçemeyeceği biraz soru işareti hala yükseliyor. Hala performansı yükseliyor. Sezon başındaki Mick Schumacher değil. Daha ileriye gitti. Daha iyi. Ama bugün çıkan haberler kuvvetli kaynaklardan gelen haberler Haas'ın önümüzdeki yıl için Mick Schumacher'i düşünmediği. Acaba Williams'a mı gider? Acaba Alpine'e mi gider? Ya da işte Alfa Romeo koltuğuna mı oturur? Bunu bilmiyoruz. Hem Ferrari akademisten ayrılacağı haberi geldi. Hem Haas'ın onun koltuğuna Ciovinazzi'ye getireceği haberi geldi. Onu zaten Önümüzdeki haftalarda belki, belki daha erken, belki daha geç göreceğiz, yaşayacağız. Burada e, Magdere'nin çok iyi bir pilot ikilisine gittiğini düşünüyorum bir yandan da. Eğer bir yorumunuz varsa sizden de almak isterim ben bitirince. Norris, Piyasri ikilisi çok iyi bir ikili. Yani Norris'in çok olgun sürdüğünü, iyi bir hafta sonu varsa, Magdere'nin elinde iyi ayarlanmış, iyi kalibre edilmiş bir otomobil varsa, lastikler... Piste uygunsa, aşınma problemi yaşamıyorlar hani birçok şey, bunlar saydıklarım bütün takımlar için geçerli elbette. Norris'in oldukça olgunlaştığını görüyoruz. Piastri'de 6 serilerde çok kuvvetli bir pilottu, şampiyon ola ola geldi ve geçtiğimiz yıl e, bir koltuk bulamamıştı bu da kez aynı şekilde. Piastri'nin bir şekilde F1'de yer alması gerekiyor bence çünkü f f 2 arka arkaya kazanıyorsunuz ve geliyorsunuz F1'de size koltuk bulamıyorlar, bu kötü bir şeydi. Piastri çok hızlı bir adam, çok çok hızlı bir adam. O yüzden onun orada Magdaren'de olması, ikisinin, iki hızlı pilotun Magdaren'de olması ben hemen uyum sağlayacağını düşünüyorum Piastri'nin. Birkaç yarış e, deneme aşamasında, hani alışma aşamasında zorluk çekebilir ama hızlıca uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli bir simülasyonla birlikte, çok gerçek simülasyonlarla birlikte, fabrikadaki e, simülasyonlarla birlikte hemen uyum sürecini atlatabiliyorlar. O yüzden Magdaren'in doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Hani Resmi bir şey değil bu ama kuvvetli ihtimal Magdaren Piastri ile. En azından prensipte anlaşmış, yasal olarak bu açıklamayı henüz yapamıyorlar. Bir yasal süreç var. O yüzden biz henüz açıklandığını görmedik. Bir de Audi konuşalım. Audi, e, bilmiyorum ekleyeceğiniz bir şey var mı ama e, Volkswagen grubu çok uzattı bu meseleyi. Hem Porsche hem Audi, Audi nihayet ayrı bir motor üreticisi olarak Formula bile gireceğini açıkladılar. 2015'e in kadar Porsche'nin de vakti var. Onların da bir açıklama yapması gerekiyor. Audi resmi açıklamayı yaptı ve 2026'da biz onları Grid'de göreceğiz. 2026 Grid'i inanılmaz bir Grid olacak gerçekten. Audi'nin, Porsche'nin, Mercedes'in, Ferrari'nin, Alpi'nin, Red Bull'un belki Red Bull Porsche'li olmaz, başka bir üreticiyle olabilir ya da kendi motorunu kendi üretebilir ama çok kuvvetli bir markalar sıralamasının çok fazla ekibin, çok kuvvetli ekiplerin bir arada olduğu bir yıl izleyeceğiz 2026'da yeni motorla birlikte. O yüzden Audi'nin yer alması elbette iyi. Gelir gelmez de Timuçin Mercedes'e taşı attılar. <gülüyor> Bilmiyorum. Ee, Alman kapışması. Bir Alman pilotumuz olacak diyorlar Timuçin. Bizim e, motoru üreteceğimiz tesis de Almanya'da olacak diyorlar. Bir cevabın olacak mı Audi'ye?
2: Bir daha söyler misin? Ee, biz, biz
0: motorumuzu e, Almanya'da üreteceğiz diyorlar. Almanya'da yarış olacak diyorlar ve bir Alman pilotumuz olacak diyorlar. Mercedes'e böyle bir atış. böyle bir nasıl söyleyeyim taş atmışlar.
2: Ya Mercedes e o şekilde başlamış hatırlarsan. Ee, Rosberg ve Schumacher'i getirterek. Ee, güzel evet Alman bir takımın tekrardan geliyor Hoş Mercedes var ya. Yani niye böyle bir şey söyledim ki? <gülüyor> ben Almanya episinin geri gelmesini istiyorum açıkçası. Evet. En azından bunu sağlayabiliyorlarsa güzel. Yeterli benim için.
0: Evet, bakalım Audi'de, Porsche'de büyük ihtimalle 2026'da göreceğiz. Ama Volkswagen grubunun bu kadar e, bu meseleyi uzatması genel olarak zaten markanın otomobil üretiminde ve müşterilerine yaklaşımıyla da ne kadar paralel olduğunu yönetimsel anlamda gösteriyor. O yüzden hiç şaşırmadık. Bunu da ekleyelim. E, Belçika Grand Prix'sine geçelim. Belçika Grand Prix'si birçok takımın, birçok pilotun e, daha Cuma günü motor değiştirerek, güç ünitesi parçaları değiştirerek, Pazar gününe yarışa geleceklerini öğrendiğimiz bir hafta sonu oldu. Çünkü e, kolay geçişin yapıldığı bir pist Belçika, Belçika Grand Prix'si özellikle Kemal Üzlüğü markaların, takımların, e, pilotların birbirlerini kolayca geçebilmelerini sağlayan DRS ile birlikte bir imkan sağlıyor. Özellikle arkadaki o hızlı ve birbirine bağlı uzun virajlar, hızlı virajlar, hızlı bölümler Takımların yine aynı şekilde. Zaten 7 kilometrelik pistten bahsediyoruz. 7 kilometre 4 metre bir pistten bahsediyoruz. takviminin en uzun pisti. O yüzden birçok takımın motor değiştirdiğini, güç ünitesi parçaları değiştirdiğini gördük. Ee, ve biz burada Löklerken ve arkadan başlayacağını, 15 ve 16. sıradan ya da 14 ve 15. sıradan başlayacağını gördük. Ee, Carlos Sainz pol pozisyonunu aldı. Ama Kutay, e, Löklerken Antrenman e, sıralama turlarında, sıralama turlarının 3. bölümünde Sainz'a e, tow vermek için, yani arkadaki camel düzlüğünde düz, e, onu çekmek için piste çıkmıştı. Orada Leclerc yanlış lastikle piste gönderdi Ferrari ve Leclerc dedi ki bu lastikler nedir dedi. E, Ferrari de dedi ki it's a mistake dedi, bu bir hata dedi. Ferrari'nin haftaya hatayla başlaması ya da nasıl söyleyeyim zaten güç tezi değişikliği yaptıkları çok da fazla önemli olmayan bir sıralama turunda. Belki de bu hatayı yapmaları çok önemli değil ama orada bile doğru lastiği sıralama
1: turlarında takamamaları var mı bir yorumun? Kutay. Yani Ferrari e, Türk takımı olsa... <gülüyor> bu kadar olurdu herhalde. Yani e, böyle bazen ya, doğru şey olmaz mı? Bazen oluyor. <gülüyor> bu kadar hata olmazdı. Yani bu kadar hata hakikaten olmaz. Yani mesela bizde bu kadar hata olsa Binotto'nun yerine bir yerine üç kişi dört kişi dönmüştü. Ee, belki hatalar devam ediyordu ama en azından bir şeyin değiştiği izlenimi verilirdi. <gülüyor> hani bu bu kadar göz göre göre lades çok enteresan. Yani her aşamasında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Değişik. Ne diyeyim? Allah yardımcılar olsun.
0: Aynen öyle. Sıralama turlarında e, biz Carlos Sainz'ın yani Max Verstappen pozisyonunu aldı ama Carlos Sainz'ın birinci sırada olduğunu e, Max Verstappen'in ceza sonrası gördük. Onu Sergio Perez, Leclerc, Ocon, Alonso takip etti. Hamilton, Russell, Albon, Norris şeklinde de ilk onu tamamlamıştık. E, en arkada kalanlar Bottas, Snowdağ sırasıyla geriden yukarıya doğru sayıyorum. Magnussen, Latifi şeklinde ilerlemişti. Ee, o kadar garip bir hafta sonu yaşadık ki Sebastian Vettel 16. sırada tamamlamasına rağmen sıralama turlarını cezalar sonrası yarışa 10. sıradan başlayacaktı. <gülüyor> zaten o da e, sonra yarışta kuvvetli bir performans göstererek zaten yukarılarda yer almayı, puanlar almayı başardı. Ee, biz Max Verstappen'in ve Löklerkin e, arkadan başladığını gördük. Sıralama konuşmamız gereken bir şey var mı için? Ekstra ee, Mercedes'lerin performansı belki biraz daha iyi olabilirdi. Onlar Alpin'lerin arkasında kaldılar. Bu pist özelinde mi sence? Onu bir sorayım sana.
2: Alpin'in düzlük hızı çok yüksek. Yani bu aracın düzlük hızı çok yüksek. O sebepten dolayı e, bence bu pist özelinde Alpin'in gerisinde kaldı. Ama yarış temposunda zaten baktıysanız Mercedes'in yarış temposu hala çok iyi. Evet. Ee, yani Ferrari ile kafa tutabilecek tempoya yakın. Hani Red Bull değil. Ama Ferrari'ye kafa tutabilecek bir tempoya e, su var Mercedes'in. Ama e, tek turda gerek lastik ısıtmak, gerekse e, o düzük hızını tam olarak sağlayamıyor. araç.
0: A Aynen öyle. Ee, orada da zaten Mercedes motorlu takımların diğerlerine bakıyorum. Ee, Albon aslında burada bir sürpriz yaptı. 9. sıraya aldı. Onu diğer Mercedes motorlu takım Norris Ricciardo 10 ve 11. sırayla takip ettiğini gördük. Sıralama turlarında, Gazze'de onların arkasındaydı. Yarışta, e, ilk turda ya da ilk iki turda çok kuvvetli bir performans sergilediler aslında. Hemen yarışın başında zaten biz aslında güvenlik aracını gördük. E, Fertstepe'nin, Kutay, e, kaskındaki o jelatini atmasıyla birlikte, e, temizlemesiyle birlikte o çıktı gitti ve Leclerc'in sağ ön fren kanalını tıkadı. Yani böyle de bir şey hani pişmiş tavuk da desem, pişmemiş tavuk da desem, hindi de desem yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu
2: Büyük strateji.
0: Yani inanılmaz gerçekten bu Ferrari'nin ve Leclerc'in başına gelenler, iç faktörler, dış faktörler, her şey ama her şey onların aleyhine ilerliyor bu yıl. Yani kendi adlarına her şeyi doğru yapsalar da bile ben sezonun ortasında ya da sonunda sonucun değişeceğini düşünmüyorum da. Zaten belki bunu ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz ama. Lokterkin sağ ön fren kanalını tıkadı. Frenlerin tüttüğünü gördük Kutay. Ve bu aslında ısınma problemi yarışın sonuna bile riayet etti. Ee, bu kadar şanssızlık sence normal mi ya Kutay? Yani bu kadar şeyin arka arkaya gelmesi... Ee... Çünkü düzükle gidiyorsunuz ya bir şey yapmıyorsunuz ekstra bir şey değil ve orada Ferstepe'nin kaskından çıkardığı jelatin gidiyor sizin sağ ön ferahane o da çok ufak bir şeydir böyle avucun içi kadar bile değil orayı tıkıyor. inanılmaz
1: yani bazen bazı insanlar bazı takımlar şanssızlıklarıyla böyle lakaplanırlar ya umarım işin sonunda öyle bir şey olmaz çünkü hani bu sene gerçekten hani hiç hata yapmasalar bile çok şanssız oldukları durumlar vardı. Ee, bu da herhalde onların en düşük olasılıklı olanıydı demek doğru. Yani yapacak bir şey yok. Şans e, galiba şans faktörü olmayan tek spor kayakla atlama. Yanlış bilmiyorsam Her böyle manma. bir e, Erman Mayer yani. hesaplama var. Evet evet yani işte 140 metre uçular gençler rüzgarı da hesaplıyorlar da işte düştüğü yerde bir tek orada şey diyorlar işte çok saçma berektik onu ama e, kayakçının inişinin puanlanmasından dolayı bir adilsizlik olursa olur yoksa şans faktörü hiç yok diyorlar. Evet. E, i̇şte Formül 1'de bile e, şans faktörünün ne kadar lazım olduğunu biliyoruz ama bu kadarı bile, hani bu kadar minimal durumda olanı bile olabiliyor bazen. İstesen yapamazsın. Yani bir kere daha yap deseler Ferstapen'e yani aynı açıyla atsa bir daha olmaz muhtemelen. Dolayısıyla kısmet. <gülüyor> ama Üzücü. Bir yandan üzücü.
0: Evet. Camel dizinin sonunda yarışın başında Timuçin Alonso ile Hamilton'ın yaşamış olduğu bir temas var. Ee, i̇lk virajda özellikle ilk virajın çıkışında ilk virajın dışındaki bölümü asfalt bölümü çakılavuzu yaptılar. Ve orada pilotların dışa ta taşmaması için derli toplu şekilde dönmeleri için ve pilotlar buna riayet etmeyi başardılar. Geçtiğimiz yıllarda ilk virajda çok büyük kazalar görmüştük. Hatta Halon'un insanların hayatını kurtardı. Orada pilotların hayatını kurtardı neredeyse. Durumlar görmüştük. E, temiz bir dö dönüş oldu. Sonra Camel Düzlüğü'ne çıktık. Alonso ile Hamilton birbirlerini takip ettiler. Hamilton dışarıdan hatanı yaptı. Temas yaşadılar. Sonra olay büyüdü de büyüdü Timuçin. Önce bir olayı yorumla. Yani e, orada bir taraf hatayı kabul etti ya da kabul etmedi mesele o değil. Biz bakış açımızı bir ortaya koyalım.
2: Tamam. Tamam. Ee... Hamilton e, o düzün sonunda artık bayağı sonlarında Alonso'nun dışına çıkmaya karar verdi ve bayağı geç bir fren yaptı. Fazlaca kapandı e, Alonso'ya göre. E, Alonso'nun şey üzerine doğru. Fazlaca kapandı. Alonso da e, büyük bir ihtimalle yanındakinin Hamilton olmasından kaynaklı geri vites yapmadı. <gülüyor> ve temas yaşadılar yani. Orada çünkü ben e, şöyle düşünüyorum açıkçası bu benim kendi görüşüm. E, Alonso'nun yanındaki o hatayı yapan Leukler tersefen olsaydı Alonso orada frene basıp onun e, öne geçmesini sağlardı. Yani oradaki temastan kaçınırdı. Hı hı. E, ama Hamilton olunca tamamıyla e, sert bir şekilde devam etti. E, suçu Alonso demiyorum bu sırada. E, zaten suçunu kabul etti Hamilton'da. Hı hı. Hamilton hı. ekstra içeriye kapandı. Evet. E, bence ki o şey hani e, çok körümde kaldı demesi bir garip geldi bana. E, zaten geçtiğin adamın orada olacağını biliyorsun yani. Yani nerede kaldığını az çok tahmin ediyor olması lazım. E, Hamilton'ın içinde kötü bir yarış başlangıcı oldu. Yani.
0: Ve orada aldığı işte, temas... Sonra... E, benim
2: için yarış ilk turda bitti de.
0: <gülüyor> orada, aldığı, işte. orada aldığı temastan sonra zaten aracı yoğun şekilde yağ akıtmaya başladı ve hemen aracı durdurmasını söyledi. ona tersiz ile birlikte. Hemen aracı, yani, aracı durdurma... Hemen
2: dediğinde arka düzlükte yani bas stopa gelmeden neredeyse yani baya bir devam ettirdiler aracı aslında. Mercedes tarafı da çok hızlı bir şekilde cevap verdi. Hatta Hamilton uzun bir süre yani şeye aşağı doğru kıvrılan o ilaçıya kadar zorlamaya devam etti aracı. Ondan sonrasında Ayağını gazdan çekmeye hukuk zorunda kaldım.
0: İşte hani turu bitirmeden ona aracı durdurmasını söylediler. Hani piti araçta gelmeye çalışmadılar. Zaten durduğunda da hemen araç bir e, oradaki sıcaklık dışarıya akan sıvıların birbirine karışmasıyla birlikte bir e, ufak bir alev alma durumu oldu. Çok ufak. Ve hemen orada Hamilton gelen şeyle birlikte aracı söndürmeye çalıştı. E, oradaki temasta Alonso körbe kadar giriyor. Sağ tarafta körbü kullanıyor. Sağ tamamen körbün sağ tarafında körbün üstünde tamamen da fazla sağa doğru kapanıyor. Aslında orada beraber dönebilirlerdi. İkisi de beraber dönebilirlerdi. Temas yaşamayabilirlerdi. İlk tur kazası hani orada şey tartıştı insanlar. Ya işte burada neden ceza verilmedi diye. İlk turda ceza vermek, vermeyi tercih etmiyor komiserler ve bence doğru karar veriyorlar. Yani ilk turda bir. Bu
2: seneki komiserler özellikle daha fazla bir ee, serbest bırakıyor. Pilotları. Evet. Ben...
0: Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben normal olduğunu düşünüyorum.
2: Yani... Ben ilk baktığımda e, çok, yani ilk tam olarak Alonso'nun on bordundan görmediğim halde çok sinirlendim. E, Alonso'ya ceza çıkar direktten falan düşünüyordum. Net e, bu şekilde düşünüyorum. Çünkü e, Perez'in de Russell'a yaptığı atak e, çok benzer. Hı -hı. Hani aynı anda arkada da Perez e, Russell'a aynı şekilde bir atak yaptı. Hı -hı. O da e, dıştan gelip üzerine kapanarak döndü. Russell orada ayağını gazdan çekerek onun dönmesine izin verdi. Hı -hı. Ama e, sonradan baktığımda e, Alonso'nun on bordunu gördüğümüzde Hamilton'ın ekstra içeriye kapandığını, evet Perez'e göre de ekstra içeriye kapandığını gördüm. E, tamam dedim yani burada Hamilton hatası ama zaten Hamilton'a orada ceza verilmesi, yani versen de bir şey değişmeyecek artık. Çünkü zaten adamın yarışı bitmişti o sırada. Evet. Ya orada
0: işte bir yani yarışı kaldığı zaman ona e, bir sonraki yarışta 5 sıra geriden başlama falan filan gibi cezalar icat edilebilir ama işte İlk tur cezaları, ilk turda yaşananların biraz serbest bırakılması meselesi bence doğru bir hamle. Ee, ya
2: tabii ki 20 tane aracı sıkıştırıyorsunuz bir yere. Evet. Yani e, temas olma, çok normal bir şey yani temas olması sordu.
0: Evet, zaten DRS'nin de ilk 2-3 tur olmaması, açılmaması, araçların pozisyonlarının oturması için her zaman söylüyoruz güvenlik ön planda. Daha önceki yarışlarda, daha önceki sezonlarda işte öndeki aracın, ee, ...aracın çok net bir şekilde önde olduğunda aslında e, arkada kalan aracın aslında orada hatalı olduğu vesaire... ...çünkü bu, bu konuda bir e, hatırlatma yaptığı insanlar, bir gör, görseller gönderenler... E, ...Silverstone'da yaşanan kaza, e, Hamilton'la Verstappen'in yaşamış olduğu kazadan dem vurarak... E, ...pozisyonları, fotoğrafları alta alta koyarak aslında e, böyle çıkarımlar yapabiliriz. Ancak e, hangi pilotun nereye, nerede olduğunu... Körbine ne kadar kullandığını, ne kadar solunda ya da sağında boş yer kaldığını görerek, bunu değerlendirerek e, pozisyonları ya da temasları görmek lazım, değerlendirmek lazım. Ceza çıkmaması normal ama hatalı olan Hamilton. Alonso'nun herhangi bir hatası yoktu orada. E, hatalı olan Hamilton. Yani ama.
2: şey olarak bakınca hani hep diyoruz ya e, o viraj kimindi? Evet. Hani, Hamilton öyle geçtiği için o viraj Hamilton hı hı. baktığınız zaman. Ama e, Hamilton Alonso'ya Yeteri kadar boşluk vermiyor. Evet. Ya orada teması sağlayanın
0: kim olduğu önemli. Bunu bu konuda biraz e, Kutay uzmandır basketbol tarafında. E, teması sağlayan genelde faal alır. E, o yüzden teması sağlayanın kim olduğu önemlidir. Teması sağlayan önde olmasına rağmen, viraj hak etmesine rağmen Hamilton olduğu için hata aldı Hamilton'u. Zaten özür diledi. E, Alonso'nun çok sert tepki vermesi. Hamilton'ın da Alonso'nun verdiği tepkiyi bilmeden e, çok net bir şekilde hemen hata benim. Ben onu görmedim görüntüyü izledikten sonra demesi. E, o yüzden... Ee, i̇lk turda Hamilton'ı yarış bıraktı. Alonso'nun yarışına da biraz zarar verdi. Sonra Leclerc'in yaşamış olduğu işte az önce konuştuğumuz mesele. Leclerc'in tekrar pite girmesi. Fersepe'nin çok kuvvetli bir performansla birlikte ilk turda 9. sıraya çıkması. Ee, 9 ya da 8. sıraya çıkması. Aslında biz e, Formula 1'in geleceği açısından Kutay biraz Max Fersepe'ni konuşalım. Yani yarışta yaşananları zaten gördük takımların ne kadar kuvvetli olduğunu hangisinin nerelerde olduğunu üç aşağı beş yukarı kesebiliyoruz ama biz yıllarca Honda'nın ya da işte Renault motorunun ne kadar kuvvetli olduğu ya da olmadığı üzerinden Red Bull'u değerlendirdik ama Red Bull hep kuvvetli araç tasarımları ile birlikte mekanik tutuşu çok kuvvetli bir araçla birlikte karşımızdaydı çok iyi tasarlanmış genel manada pistlerin tamamına büyük oranda uyum sağlayabilen bir araçla karşımıza çıkıyordu ama bugün artık Motor gücü anlamında arada bir fark kalmadığında yani Mercedes artık önde değilken motor gücü anlamında biz Red Bull'un ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ee, Max Verstappen zaten Red Bull çok kuvvetliyken bir de gidip cebinden 0.6 saniye çıkartıyor. Yani orada 0.6 saniye ile e, tamam Belçika çok uzun mu pist? Evet işte e, yüksek e, tur sürelerinden bahsediyoruz ama 0.6 saniye çok büyük zaman farkı. E, Max Verstappen'in yorumu nedir? Bu noktaya geldiğimizde dünya şampiyonu geçtiğimiz yılın e, ve bu yılda dünya şampiyonu oldu artık buradan. E, önümüzdeki 3 yarışa katılmasa bile e, bence Leclerc'in puan farkını kapatabilme ihtimali çok düşük. Yani, yine bir şekilde Ferrari bir şeyler yapacaktır. E, bir Max Verstappen yorum alayım senden
1: Kutay. Yani, bu noktadan sonra şampiyonluğu vermesi gerçekten çok zor. Hani, çok çok zor. Bunu ancak e, Timuçin'in gönül verdiği takım taraftarları yaşamıştır, yaşayabilir. Bu bağımsızlık onlara e, has diye düşünüyorum. Onun dışında yani mükemmel mükemmel bir sezon onlar için. Yani e, genel olarak konuşursak da ya, mükemmel bir sezon e, Ferstapen için. E, eğer Tapen sıkılıp bırakmazsa, çünkü hani buna benzer demeçleri var yani. Ya Hiçbir iki şampiyonluk gibi olmayacak, şey, ıvır olmayacak, kıvır olmayacak işte. Şimdi daha rahatlama, daha profesyonel sürüyorum gibi böyle arada böyle bu tarz meşler veriyor. Eee de hani bir yerden sonra sıkılabileceğini bir yerde düşünüyorum bu arada ama hani işin para kısmı var, e, şöhret kısmı var. E, 2026 sonrası belki tekrar bir kapışma olur, olabilir. Ama bu kadar çok önde gider tıkılacağını düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şey var mı peki Yani
0: ben... şu şu şu var mı sende? Verstappen Grid'in en iyisi diyebiliyor muyuz sence şu
1: anda? Tabii tabii. Çok açık ara. Yani bence çok açık ara diyebiliyoruz. Ee, onun seviyesinde Hamilton var zaten. Hani bunu geçen senelerde de gördük. Ee, Leclerc daha oraya ulaşamadı. Bence kimsenin gözüne de ulaşmamıştır. Ee, Hamilton da bu sene otomobilsizlikten bize onu göstermiyor da gösteremiyor. Artık gösteremiyor da olabilir. burada arada Hamilton'da yaştım. E, 37 oldu. Ne kadar hala... e, yani düşecek performansı. Bu çok normal bir şey. Normal. Sonuçta hani Hamilton'ın da efsane performansı unutmayalım sonuculukta e, yarış kazandığı yarışı var sonuçta. Hani ben seneye tekrar, bakıldığında...
0: seneye tekrar şampiyonluğa oynayacağını düşünüyorum e, Hamilton'ın. Çok kuvvetli şekilde e, Russell'la kafa kafayı
1: düşünüyorum ama... Olabilir. Ee... Olabilir yani otomobil otomobil eğer buna müsait ederse olabilir ama Ferse'de ben e, Mercedes'in en mükemmel olduğu zamanda e, gelip onlara meydan okudu ve Red Bull'un belirli sorunları vardı ne olursa olsun. Evet. Ee, şu anda otomobil de çok iyi durumda. Diğerlerine göre özellikle çok çok iyi durumda. Ee, bence Ferrari burada e, sezon başında da konuşmuştuk yine podcastlerde hatırlarsınız. Hani çok iyi bir şekilde başladı ve muhtemelen dedim bunun üzerine yatacaklar. Akdeniz ülkesi onlar. Ee, o sırada Red Bull çok daha ufak ufak otomobili geliştirdi. Şu anda ellerindeki otomobil e, Ferrari'den önde gözüküyor. Zaten burada önde gözüküyordu. Bundan sonra pistlerde yine Ferrari'ye uyan... Piste olabilir, onların hızı olacak pist olabilir ama genel olarak otomobilin hızı ve kullanış stiline baktığımızda e, Red Bull otomobil olarak da önde gibi sanki. Verstappen de bunu taciz çıkartıyor yani e, çok çok iyi ya, çok çok iyi.
0: Timuçin, Max Verstappen yorumunu alayım abi senin. Hem bu hafta sonu hem de genel bir Max Verstappen. Yani sence e, Grid'in şu anda en iyisi Verstappen mi ve hani biz Verstappen'in şu anda zirvesini mi görüyoruz sence?
2: Ee, tek kelimeyle hatta kendi kelimesiyle kendisini Çeko'yu söylediği kelimeyle tarif edeceğim. Tamamıyla bir hayvan.
0: Değil mi?
2: Şu anda Max. Ee, performansın bence e, şu anda en üst düzeyinde Max. Belki daha da yukarı çıkacak onu hiç bilemeyiz ama e, kesinlikle çok üst düzeyinde. Çünkü altındaki araçla e, Çeko'nun bile güzel o, yani iyi olduğu haftada Çeko'ya 0.6 saniye. Fark atabiliyor yani evet. adam. E, bu farklı bir boyut. Yani aynı araçtaki e, takım arkadaşınıza ve iyi bir takım arkadaşına bu kadar fark atabiliyor olması. Bu farklı bir boyutta olduğunu gösteriyor bence Max'in. E, bu sezon zaten evet e, mantelite olarak bitti Max açısından. E, daha doğrusu bizim açımızdan. Evet. E, Max şampiyon diyebiliyoruz artık rahat rahat. Önümüzdeki seneler içinde Max'i zorlayabilecek bir araç çıkmadığı sürece, yani Red Bull çuvallamadığı sürece araçta ve diğer takımlar çok iyi bir araç kombinasyonu çıkartamadığı sürece Max'in eli hala çok güçlü.
0: Evet, kesinlikle yani... öyle. Ya Orada söylediğin kelime çok doğru abi. Çuvallama kelimesi. Red Bull çuvallamadıkça, ben, benim görüşüm bu. Biz 2026'ya kadar, bir sürklase durumu göreceğiz. Ben Max Verstappen'in hiç kimsenin geçebileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, az önce de söyledim. Mercedes motoru çok kuvvetli olduğu için e, tıpkı e, kuvvetli Ferrari'li e, Schumacher'in ortalığı yıkıp geçtiği dönemde olduğu gibi, kuvvetli Renault işbirliğinin Red Bull'la birlikte Vettel'le arka arkaya şampiyonluklar getirdiği gibi bu Formula 1'in tarihinde böyle olmuştur. Özellikle modern zamanlarda. Şu anda burada da motor gücü anlamında Artık Honda geride değil ve çok iyi bir araçları ve gridin en iyi pilotu ellerinde. O yüzden bu ekibin ancak çuvallaması lazım. Ancak çok büyük hatalar yapması lazım. Bu hatalarla mağlup edilebilirler bence. Geçtiğimiz yıl orada da Kutay çok doğru bir şey söyledi. Mercedes'in neredeyse en iyi yılının ardından yani tamam kural değişikliği yapıldı. Mercedes yavaşlatıldı. Mercedes yavaşlasın diye kural değişikliği yapıldı. Ama... Yine çok kuvvetliydi Mercedes ve o kuvvetli Mercedes'i geride bırakmayı başardı Max Verstappen bir şekilde. Bir şimdi şey söyleyeceksin Timur.
2: Tabii orada farklı oyunlar da döndü şimdi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> son yarış, son yarışı karıştırmayalım. Gel sezondan
0: bahsediyoruz. Gel, genel sezondan
2: bahsediyoruz. Genel, genel yok, yok, sezondan evet, bahsediyoruz. Evet. Ama ben e, senin şu görüşüne katılmıyorum. Hani 2026'ya kadar e, Red Bull çok önde bir şekilde ve rahat bir şekilde gidecek görüşüne katılmıyorum. Çünkü e, seni sene araç tasarımıyla değişiyor. Ben kendi takım açısından konuşuyorum. <gülüyor> yani Mercedes açısından konuşuyorum. Bunu, bunu araç tasarımını de doğru ya. düzgün bir hale getirdiği anda Mercedes'in tekrardan e, zirveye oynayacağını ben düşünüyorum açıkçası. Hı hı. E, bir de hata yapma oranının düşük olduğunu da göz önüne alırsak Mercedes'in tamam e, kuvvetli zarları atamıyorlar. Mesela Red Bull kadar cesur değil hiçbir zaman Mercedes. Hı hı. Red Bull'un o konuda da çok büyük bir artısı var. Hani geride olduğu yarışta cesur bir hamleyle yani cesur bir pit hamlesiyle e, bütün takımları bütün rakipleri karıştırarak kendisi bir şekilde sivrilebiliyor. Hı hı. E, hani Mercedes'te bu bu tarz bir şey yok. E, ama yine de ben önümüzdeki seneye daha kuvvetli bir şekilde girip şampiyonluğa oynayabileceğini düşünüyorum açıkçası Mercedes.
0: Daha çok temenni diyelim senin açından.
2: <gülüyor> ya yani tabii ki temenni yani bu başka bir şey değil.
0: <gülüyor> evet. Ya benim görüşümde Red Bull'un geçilemeyeceği yönünde. Ferrari'nin aracı sezonun başında da sezonun devam eden bölümlerinde de Red Bull Ferrari ekibi ve Lökler hatalar yaparken de birçok yarışta en kuvvetli araçtı aslında. Şimdi biz Belçika'da e, sezonun başında mesela Suudi Arabistan'da da gördüğümüz gibi düşük düşük, düşük sürüklenmenin olduğu, düşük downforce'un olduğu pistlerde Red Bull'un çok kuvvetli olduğunu görmüştük. E, Ferrari bu kuvvetli olma durumunu özellikle aracın arkasında yapmış olduğu değişikliklerle farkı azalttığını düşünüyordu. Ancak buradaki lastik aşınmasının ne kadar Ferrari'nin aleyhine olduğunu, sıralama turları performansı anlamında Leclerc'in e, yukarıya, tepeye oynamadığından hani onu da göremedik mesela. Hani aradaki fark 0.6 saniye mi gerçekten? Yoksa Leclerc pol pozisyonunu almak için çıksa e, biz orada onun işte 0.2-0.3 arkada mı kalacağını görecektik? Ferslipe'nin onu da bilemiyoruz ama Hollanda'da bu şekilde olmayacak durum ya da sezonun geri kalan yarışlarının hepsinde Red Bull bu kadar önde olmayacak. Biz Ferrari'nin yine Leclerc'in polpozisyonunu aldığını göreceğiz. E, pistlerin ve virajların, araçların oradaki ayarlarının, arka kanat tasarımlarının değiştiğini gördük, gördükçe e, yine, yine aynı şekilde sezonun başında olduğu gibi Ferrari'nin kuvvetlendiğini göreceğiz. O yüzden bu bu şekilde devam etmeyecek. Ama önümüzdeki yıllarda ben yine Red Bull'un en kuvvetli takım olacağını düşünüyorum. Bundaki en önemli sebep elbette pilot ama artık motorların dondurulmuş olması, motor güçlerinin dondurulmuş olması, motor geliştirmelerinin daha doğrusu dondurulmuş olması elimizdeki motorla yarışıyoruz. Mercedes aracının temel problemlerini tamamen çözümlese bile Red Bull'un önüne geçemiyor. O zaman ortaya ne çıkacak? Biz pilotların kapıştığını göreceğiz. 38 yaşında Hamilton'la işte 25-26 yaşındaki Max Verstappen kapıştığında kafa kafaya bir araçla Hamilton Max Verstappen'i geçebilir mi? Aynı yaşta olsalar Evet olabilir ama e, o yüzden benim biraz da gençlik ile birlikte Max Verstappen'in e, formunun zirvesinde olmasıyla birlikte. Hani Russell Verstappen kapışmasını izlemek istiyorum. Bu bir gerçek. E, onların nasıl kapışacaklarını çok merak ediyorum. Keşke Norris de girse işin içine. E, bakalım onun önümüzdeki yıl göreceğiz. E, ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yoksa yavaş yavaş sorulara geçelim bence. Sezonun geri kalan yarışları yine böyle, yarışları yorumlamadan daha çok pilotları, durumları yorumlayarak hiç devam edebilir. Kuray?
1: Ee, o şekil uygundur da, sen bana soruları attın mı?
0: Soruları Whatsapp'tan attım, ee, geldi sana. Onu... <gülüyor> sen telefon telefon görüşmesi yapıyordun, göremedin. Aslında sorular büyük bölümü de şey, ya ne oluyor bu Ferrari? Bu Ferrari...
2: Yani tabii ki, onu soruyorlar çünkü ee, o... Artı bir puanı alayım derken eldeki iki puandan olmak i̇nanılmaz. nasıl bir duygu Abdullah bunu sana soralım.
0: inanılmaz ya. Bu hani e, sürekli aynı şeyleri söylüyoruz abi. Yani herkes aynı şeyleri söylüyor. Üç aşağı beş yukarı. Bu, bu yorum pek değişmedi hiç kimse açısından. E, nasıl bu hataları işte. Alozo ya sordular bunu. Alonso dedi ki Ferrari hep böyle garip kararlar verir zaten dedi. Hani bu sene özelliği değil genel olarak. Ferrari hep böyledir dedi. Uf, ben de hep aynı cevabı veriyorum. Yani şu her zaman da böyle değildi abi. Niye o zaman öyle olmadığına bakacaklar. Yani demek ki bu ekip yanlış. Takım patronunun değişmesi gerekiyor. Yani hatanın, e, yanlışın, e, eksikliklerin olduğunu kabul etmeyen bir takım patronuyla birlikte siz sorunu çözemezsiniz. Sorunu çözememelerinin sebebi yönetim kademesi. Yönetim kademesi önce yanlışların olduğunu kabul edecek. Çünkü düzelmez bu. Yani ya şu kabul edilemez. Yarışın içerisinde pilota soramazsın hangi lastiği kullanacak, kullanmak istiyorsun diye. Bu olmaz. Bu olmaz. Kabul edilemez bu. Olmaz. Hiçbir minvalde... Bunu Hamilton'a da soramazsın. Bunu e, lastiklere fısıldayan adam olarak bilinen Sergio Perez'e de soramazsın. Max Verstappen'e de soramazsın. Ya bu çok nettir. Yarış öncesinde bunun simülasyonunu yaparsın, düşüncesini yaparsın. E sen bu antrenmanları niye yapıyorsun abi? Sen bu antrenman simülasyonları neden yapıyorsun? Ya birinci, ikinci, üçüncü antrenman seansları niye var? Lastik aşamalarını görmeye çalışmayacaksak niye var? Evet, pazar günü, cuma ve cumartesi yapılan antrenmanlardan farklı basacaklıklar olabilir. Pis bir anda çok soğuyabilir, çok ısınabilir. Ama bu veriler sadece sende yok ki. Diğer takımlarda da var. Yani diğer takımların da nasıl buna e, incelediklerini görebilirsin. Senin fabrikanda yarış sırasındaki e, yarışı analiz eden ve e, fabrikadan geri bildirim yapan o kadar mühendisin var. Arkada çalışanlar var. E, pilotların yarış mühendisleri var. Bu adamlar ne iş yapıyorlar? Sen pilota sorabilirsin. Lastiklerle nasıl hissediyorsun? Kaç tur daha gidebilirsin? Pilot sana geri bildirim yapabilir. Bu başka bir şey. Ama hani e, ya işte içeri mi girsem biz sana şu lastiği mi taksak 10. sırada çıkacaksın yoksa hartlı tercih edersin question diyor bir de sonra peşine. Yani bu kadar saçmalık olamaz. Çünkü özgüvenlerini kaybetmiş durumdalar. Bir özgüven yok artık. Verdikleri kararın e, bir takım kararı olmasını istiyormuş gibi davranmaya çalışıyorlar ama bu böyle olmaz. Ya kararı verirsin pilotu çağırırsın. Kararı verdikleri yerde de yanlış karar veriyorlar yarışın sonunda. Ben girmek istemiyorum diyor adam. Ya diyor ki ben girmek istemiyorum içeri hayır istemiyorum diyor. Adamı içeri alıyorsun bir de adama ceza aldırıyorsun. Çünkü sensörü ısı sensörü çalışmayan ısı sensörü bozulmuş araç diğer belki sensörleri tetikliyor. Ve bir kilometre daha hızlı olduğu için pit hız limitinin üstünde ve bu adam 5 saniye ceza alıyor. Yani adama kararını sorman gereken yerde sormuyorsun. Sormaman gereken yerde yani verdikleri bütün kararlar yanlış. Bunu nasıl başarabilirsin bilmiyorum. Gerçekten. Ya Bizim mahallemizin bakkalını oraya koysak ee, tamamen pilota bırakır ve der ki nasıl yapıyorsak sen öyle yap. Ve pilot zaten bu kadar yapar. En kötü bu kadar yapar. Daha kötüsü olmaz. Biz şu anda hiç F1'de yarışmamış bir pilotu oraya koysak, F2'den şu anda herhangi bir pilot alalım. Herhangi bir F1, F2 pilotunu. Yani e, o mühendislerden daha iyi karar vereceğine eminim. Şu anda sadece Lecklerkin aracından sorumlu 50-60 kişi. Her hafta sonunda var. Sadece Lökderkin aracından sorumlu. Bütün sensörleri okuyan, simülasyonları yapan, bir yarısı fabrikada, yarısı arkadaki tırın içinde. 50-60 kişi var orada. Bu adamlara niye para ödüyorsunuz abi siz? Sizi siz hakikaten çıldırmış mısınız? Ya? Kafayı mı yediniz siz? Bu inanılmaz bir şey. Ya Bunu şu açıdan söylüyorum ben. Bir Ferrari taraftarıyım. Koyu bir Ferrari taraftarıyım. Evet. Ama izlediğimiz sporda bu kadar göz göre göre büyük hatalar yapılması e, çünkü bir mücadele izliyorsun ve bu mücadelede bir bölgesel kartik mücadelesinde böyle hata yapılmaz bölgesel kartik mücadelesinde olmaz yani kabul etmezsin bunu e, düzeleceğini düşünmüyorum bunu. kesinlikle düzelmez çünkü dengeleri bozulmuş durumda yanlışı görecek olan kişi yanlışı kabul etmediği için hiçbir değişiklik yapmayacağız dedi bir nottu yani hata yaptığımızı düşünmüyoruz hiçbir değişiklik yapmayacağız dedi al işte devam ediyorlar bu Hollanda'da da devam edecek çünkü kuvvetli oldukları en önde oldukları yarışlarda hep hata yaptılar. Monaco'da mesela yaptıkları hatalar. Yani inanılmaz.
1: Buyur Kutay. Hadi bakalım o zaman ben sorulara geçeyim. Bulduk. Hızlı hızlı geçeceğim. Tabii, ee, tabii. Arada size söz vereceğim. Tabii. Bilginiz olsun. Araçların hepsi aynı kilodan mı yarışa başlıyorlar.
0: Araçların arasında kilo farkları var. 3 aşağı 5 yukarı aslında yakıt anlamında da aynı e, kiloda başlıyorlar. E, ama işte işte 3-5 kilo en fazla yakıt anlamında aralarında fark var. Ama araçların ağırlık anlamında 797 ya da 798 di alfa. ideal kiloda olan sadece alfa var diyebiliyoruz. Onun dışında diğer takımlar 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo daha ağır. En ağırında galiba Red Bull olduğunu biliyoruz. Aralarında ağırlık farkı var yani. E, bu yakıt Için, yakıt için olan fark e, 2-3 kilo ya da 5 kilodur. Araçların tasarım anlamında genel paket anlamındaki farkları da 10 kilo. Yani e, en ağır araçta en e, hafif araç arasında 10 kilo falan en fazla fark vardır.
1: Ferrari ile Fenerbahçe'den çektiğimiz nedir? E, buna da Timo
0: Fenerbahçe düzeldi Timo için ya. Düzelmedi mi?
2: E, ne Ferrari ne Fenerbahçe. İkisi de düzelmez. <gülüyor> Güzel cevap.
1: Güzel cevap. Valla ben e, Galatasaraylı'yı... Keyfim işte
0: yerine Gençleştim resmen. Bu kadar
1: ya, mı fark Tabii eder? ki ama yani <gülüyor> empati yaptığımda abi Fenerbahçe'li olmak çok zor. Vallahi çok zor. Yani düşünüyorum bütün o yaşanan başarısızlıkları da demeyeyim de final oynayamamayı hakikaten zor. Devam ettim. Ne olacak bu McLaren'ın hali? Toparlarlar ya. McLaren'ın da derdi. İnşallah toplarlar. <gülüyor> Devam. Ee, ama e, Piyastri tarafına ben bir şey yapıyorum. hani Ben her e, birinci lige yükselen futbolcu, basketbolcu, işte NCAA'den NBA'ye çıkan hep bir what koyarım. E, dolayısıyla e, Piyastri'nin de yarışmadan e, iyi bir ekleme olacağını düşünmüyorum. Makler'in adına. Çok iyi de olabilir o ayrı konu. E, ben de yorumumu eklemiş olayım devam edeyim. Ee, Ferrari'nin sayesinde düşünüyorum tam tabi. Böyle okuyarak gideyim bari. Ferrari strezisi düştüklerinin tersi olmalı demiş. Doğru. Ee, doğru. Doğru. Hani böyle iddiada her şey yaparsın ya ulan şunları o ters oynasam tutmuştu falan. Evet. Ee, olabilir. Direksiyonlar hidrolik mi denmiş? Ee, Apo.
0: Ee, direksiyonlarda bir destek var. Destek olmazsa zaten o direksiyonu çeviremezler. Çok ağır oluyor o zaman. Zaten direksiyonlardaki o destek ortadan kalktı. Yani, klasik anlamda bildiğimiz o şeydeki otomobillerdeki gibi değil tabii ki bu da. Ee,
1: orada bir yardım Sistemi var. Max nasıl bu kadar hızlı tırmandı? Otomobil çok iyi, pilot çok iyi, her e, şey pist buna iyi. müsait. Her yani şey. Yani dolayısıyla bu ilk defa olan bir şey değil bu arada. Yani sadece Max bunu yaptı değil, bunu yapan bir sürü e, insan, pilot oldu bu zamana kadar. Şu e, Mayrinkiler var, e, Hamilton biraz önce konuştuk gibi gibi. Ferrari niye böyle cidden bu kadar hatayı nasıl yapabiliyorlar? Bunu biz de bilmiyoruz. Ee, bu senede de Tepen şampiyon, seneyle Fers Tepen'le Russell kapışır. Umarız kapışır. İnşallah. Çünkü rekabetsiz bir sezon, keyifli bir sezon olmuyor. Ferrari, sadece ekibiyle aramdaki tek fark yarışı onlar. Piste ben ekran başında izliyorum. Ee, bir fark daha var. Onlar karar veriyorlar ve yanlış veriyorlar. Sen onu da yapsan hiçbir etkisi olmuyor. Ee, dolayısıyla e, gerçekten Ferrari, PIT ekibiyle ilgili ya Sözce ekibiyle ilgili artık ona her ne deniyorsa e, bütün söylenen herkes haklı çünkü çok enteresan. Red Bull bu hızı nereden buldu? 2021 Brezilya Hamilton zaferi kadar etkiliydi. Ee, Red Bull'un tarımcıları çok iyi diyelim devam edelim. Macaristan podcast niye an oldu reis? Şimdi hacı e, ben otel açtım, <gülüyor> nasıl çiftlik evi açtım? E, Apo memleketine Trabzon'a gitti. Timo da e, bizden ses çıkmayınca e, tamam o zaman madem bu haftayı geç çekmiyoruz. E, ben uyuyorum dedi. Sever öyle. Podcast sonrası uyuması olsun. Rally podcastinin içinde uyuma olsun. Ee, öyle. Yalan oldu. Sonra da bak... yapıyorsan iyi olmaz mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Bunları hep bir şey yapıyorum. Şaka yapıyorum. Rally'yi çok seviyorum, Tim. O. Ee, o yüzden. Çok keyif alıyor sonradan.
0: Yalanın... Evet. <gülüyor> devam
1: et. <gülüyor> ya, dolayısıyla Macaristan podcastini yapamadık. Ee, normalde çok iyi başlamıştık sezona ki ee, muhtemelen bununla ilgili söylenen bir mesaj geldiği için geldiği zaman ben anlıyorum ki bunlar yeni kitle. Çünkü geçmişte bizde bunu e, yapılmışlığı çok. Hani böyle çok iyi başlayıp podcastlerin seyrekleşmesi. Bu sezon e, başı dedik ki ne olursa olsun hani atalım. İşte o ne olursa olsun tıkandığı nokta geçen sefer oldu. Ee, i̇nşallah sezonun yaz arasından sonraki dönemde e, turizm sezonunun da bitmesiyle birlikte e, devam edeceğiz. Hamilton'un Havalandığı anın fotosu hakikaten e, bence ikonik fotoğraflardan biri olacak. Size hiç söz vermiyorum, arada veriyorum e, hızlı hızlı bitsin diye. Devam, devam. Ne olacak bu Ferrari? Araçlar mı, kötü pilotlar mı, yönetim mi? Aç e, kötü değil ama aracı şey yapamadılar. O sene başındaki potansiyeli devam ettiremediler. E, pilotları da kötü değil ama en iyileri de değil. Yönetim kötü. Eskisi gibi son tura kadar heyecan kalmadı. O çok kısa süre oldu ama zaten yoktu öyle bir şey genel olarak. Ee, i̇nşallah geri gelir. Ama e, şu yeni bak mesela bunu konuşmadık hani neredeyse 13, 14. 15. tura kadar e, yeni otomobil tasarımlarıyla piste iyiyse yarış gidiyor. Bu konuda Timo da bir şeyler söylesin. Timo'ya söz verelim. E, eskiden bu 1-2 tur bazen 3-4 turdu. Şimdi en azından 14-15 tur bir yarış seyrediyoruz.
2: Yani herkes Ben ya, bu yeni araçlarla olur. daha zevkli yarışlar izliyorum. Atılıyor çünkü araçlar çok daha rahat takip edebiliyor. Ee, doğru taktiklerle işte yarışın sonuna kadar heyecan görebiliyoruz. ya yani bu senenin içerisinde gördüğümüz heyecan bence daha daha önceki senelerde hiç görmedik yani uzun zamandır görmedik yani. Ee, ben tek bir tek bu yarışta e, Red Bull'un devasal bir hız farkının olmasından dolayı Red Bull Hani koptu gitti, kimse yakalayamadı. Yani biz bunları zaten daha öncesinde çok yaşıyorduk. Yani bu senede ilk defa Belçika'da yaşamış olduk. Evet. Tifosilikten istifam için nereye başvurmalıyım? Ee,
1: tifosiden istifa gönüllerde olur. Nasıl imzalar gönül atılıyorsa. Valla bir takıma gönül verdiysen bu 1 de olabilir, futbol da olabilir, e, basketbol da olabilir, çim okey olabilir. Ne olursa olsun o takım bir şekilde tutmaya devam ediyorsun ben hayatım önce Renault tuttum, Renault ile iki sene çok mutluydum. Geri kalanı çok keyifli geçmedi. Ee, bay, yani istifa'yı başvurmak yerine ben hep onu söylerim. Böyle ben yedi sene sekiz sene bilmeyenler için Galatasaray'da tribünde oldum. Hep kombinem vardı. Ben hep derdim ki bir tane yiyelim. O geri dönüş e, golü sevilmesi çok keyifli oluyor. E, bu tarz durumlar içinde hani nez Acı çekilen süre uzadıkça gelen şampiyonluğun tadı daha keyifli oluyor. Dolayısıyla Ferrari için de bir gün tekrardan e, şampiyonluk şarkıları illa ki söylenecektir. Söylenmemesi mümkün değil. Ama bu 20 sene bekleyen Boston Celtics gibi de olabilir. Arada arada şampiyon olan başka takımlar gibi de olabilir. E, umarız bu, bu sporda Ferrari'nin olması sporu yukarı götürdüğü için ben bunu umarım diyorum. Ferrari tekrardan başarılı e, imajına tekrardan geri döner. Bu sezonun başında çünkü o Ferrari işin içine geri döndüğünde ilgi bir yanda çok artmıştı. Şimdi yine o ufak ufak sönüyor. Sezonun Umarız başından, Ferrari geri döner.
0: Sezonun başından bu yana yapılan takımın ve pilotların yaptığı hataların hiçbiri yapılmasaydı bile şu anda kafa kafaya olsalardı bile ya da aralarında bir yarıştık puan farkı olsaydı bile Red Bull'un hız anlamında ileriye doğru adım attığını görüyoruz. Aracı geliştirme anlamında ileriye doğru adım attıklarını görüyoruz aracı Max'a uydurma anlamında ileriye doğru adım attıklarını görüyoruz. O adamı Ferrari sezonun içerisinde atamadı. Biz Red Bull'un bunu sürekli yaptığını gördük yıllar içerisinde. O yüzden e, aradaki fark zaten bu oldu biraz da. Sezonun bu noktasına geldiğimizde e, dediğim gibi Ferrari hiç hata yapmasaydı, pilotları hiç hata yapmasaydı bile biz yine aynı şekilde e, sezonun sonunda yine Max'in şampiyon olacağını görecektik. E, ve ben 2026'ya kadar Ferrari'nin bu yıl olamadığı için bir şansının çok da fazla kaldığını düşünmüyorum işin doğrusu. Ama e, çok büyük bir sürpriz olabilir mi? Olabilir ama işte en iyi pilot neredeyse altındaki araç çok hızlı olunca yani mağlup edilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bu Formula 1 tarihinde hep gördüğümüz şey. E, en iyi pilota ihtiyacınız var e, bazen. Bazen de en iyi araca ihtiyacınız var. İkisi de Ferrari'de yok şu anda. Yani en iyi araç Ferrari'nin aracı mı tartışılır. En iyi pilot zaten onlarda değil.
1: Red Bull nasıl bir güncelleme getirdi bu arabaya? at daha uçuyor, Max çok başka bir seviyede. İşte biraz önce söylenen şeyler oldu. Her şekilde, her anlamda geliştirdiler kendilerini. Ferrari kendiyle tüm sezonu verdi. Tebrikler. Ee, başkaları çalıştı. Ferrari çok iyi çalışmıştı sezon başında ama sonra e, yatmaya karar verdi maalesef. E, dediğin oldu. E, Yılmaz Yüce demiş ki hayırlı işler e, sana da hayırlı işler olsun. Bu, bu radyo programı gibi oldu. Şimdi Tarkan'dan. E, Ferstapen'in üstüsü 5-6 kere şampiyon olur böyle giderse e, mümkün. Mümkün bu hem otomobil 2026'dan sonra da sağlam devam ederlerse Ferrari, Mercedes, e, Red Bull seviyesine çıkamazsa e, tabii ki mümkün ama bunların biz olacağını düşünüyoruz. Hem 2026'da taş zarların yerinden daha, daha zarların değil taşların doğrusu değil mi? Taşların yeniden dağıtılacağını düşünüyoruz. Zarların yeniden atılacağını ee, Aynı zamanda da <gülüyor> e, Ferrari'nin ve Mercedes'in hatta umarım Renault'un e, Red Bull'la yarışabilecek seviyeye geleceğini umut ediyoruz ki şampiyonaya tat gelsin. Bottas, üzümlü kekimin yüzü ne zaman gülecek? <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Bottas'ın yüzü gülüyor artık. Bak Bottas e, şampiyonluk alamadığı için mutsuzdu bir zamana kadar ama o Buna girdiği bir var ya artık Bottas orada mutlu. Bottas artık yarışmayı keyif için yapıyor. O yüzden Bottas hep mutlu. Ee, boş boşver. Yani artık Bottas Bottası böyle ne nasıl sevmek lazım? Buna doğru örnek ne olur? Böyle sereme bildiğimse şu an sevenler var. Mesela onun gibi sevmek lazım. Yani artık umurunda değil ama orada olduğu için mutluyuz. Ferrari neden yavaş? Ferrari yavaş değil, hızlanamadı. Yoksa Ferrari hızlıydı aslında. O yüzden yavaş. Çatapeni önümüzdeki 10 sene boyunca durdurulacak bir şey söyler misin Tork Bey? Ee, bunları biraz önce saydım. Bunlar olursa Ferrari, Ferslapen durdurulamaz ama en azından belki yetişilebilir ve bazen geçilebilir. Red Bull'un temposunu nasıl buluyorsun? Ee, güzel. Bu garip soru olmuş. <gülüyor> Ferrari güzel. <gülüyor> <gülüyor> nasıl buluyorsun? Yani öyle yani öyle bir gelmiş ki sorunun tonajı. Hani sanki ben bir şey desem bunu şimdi duyacaklar ve üzerine çalışacaklar gibi. Ferrari neden bu kadar değişik hareketler ve tavırlar sergiliyor? Ferrari tüzel kişiliği şey gibi oldu ya. Gerçek kişi gibi oldu. Ferrari bir Akdeniz takımı. Bunlar hep oldu aslında. Yıllarda da var. Yani azar Rush filmindeki sahnesi de çok alakasız bir yere gittim ama Rush yok, yok, filmindeki çok... Ferrari sahnesinde de o var. Yani, yani bir kafası kafası basan Avusturyalı geliyor diyor ki bunu bunu böyle yapacaksınız. Onlar diyor ki imkansız. Hayır oluyor diyor. Yapılıyor. Sonra bunu e, takım içinde kabul ettirmek için yine kendisi uğraşıyor ve kabul ettiriyor ve takımın diğer arabası da hale geliyor. Yani o sıradaki İtalyanlar'da da böyle kendini bir beğenmiştik. En iyisini biz yapmıştık var aslında. E, bunu daha önce de konuştuk. Full İtalyanlar'dan oluşan bir takımın başarılı olma olasılığı var ama işte e, bu 100 senede bir tane Avrupa, Ş Avrupa Kupası kazanmış e, Türkiye Cumhuriyeti gibi hani. Bugünün, bugünün,
0: bugünün dünyasında artık sadece İngilizler, olmaz yani
1: olmaz. Sadece, o kadar...
0: sadece İngilizlerden oluşan, sadece Almanlardan oluşan, sadece İspanyollardan oluşan bir F1 takımı yok artık. Bir ekip halinde artık onlar yarışıyorlar. Farklı farklı ülkelerden, farklı farklı milliyetlerden en iyileri bir araya getirerek çok yüksek paralar ortaya koyarak yarışıyorlar. O yüzden İtalyan milliyetçiliğiyle birlikte bu iş olmaz. Ee, yani stratejik ekibinin başında bir Fransız var, evet. Ama e, bizim ihtiyacımız olan şey, bütün takımlar için ya da herhangi bir en doğru yönetim için e, yapılan yanlışın kabul edilmesi ve o yanlışın giderilmesi için adım atılması. Bu olmadığı zaman işte bir şeyler düzelmiyor. Yani Mercedes e, yarışları, sezonları sürklese ettiği zamanlarda bile bir yarışta üçüncü, dördüncü olduklarında neyi yanlış yaptık diye bütün operasyonu gözden geçiriyordu Wolff. Yani e, Minato'nun yaptığı hata bu. Sen zaten e, kaç senedir şampiyon olamıyorsun. 2007 son şampiyonluğun ve 15 sene geçmiş üstünden sen hala e, elindeki en büyük şansın bu yıl olduğunu göremeyip bir de bunun üstüne yaptığın hataların hiçbirini kabul etmiyorsun. Öncelikle yaptığın hataları kabul edeceksin. Yani dünyada en çok e, taraftarı olan e, spor kulübü olabilirsin Ferrari olarak. Yani sen bunu önce kabul et. Sonra insanlar bir sana saygı duysun. Ee, taraftarların saygısını, taraftarların güvenini de kaybetmiş durumda Ferrari. Ee, ama işte Binotto'yu değiştirseler yerine kimi getirecekler diye bir soru işareti de olabilir kafalarında. Çünkü o kadar çok insanı değiştirdiler ki. Ee, ama işte Ferrari'nin başarılı olduğu zamanlardaki insanlar şu an F1'i yönetiyorlar. Onu da görmek lazım. F1'i de FIA'yı yönetiyorlar. Bakalım Ferrari dışında sorumuz var mı Kutay?
1: Ferrari, e... Benim bir sorum var. Söyle. Benim sorum var. Ama yine Ferrari Binotto'da kimin kaseti var ya? <gülüyor> yani <gülüyor> bence birinin kaseti vardır. Bilmiyorum. Ee, bakalım zaten iki sorum var. Ee, evet. Son iki soru. Onları da hemen şey yapıyorum. Söyle bakalım. Benim görüşüm Mercedes Ferrari birbirine yakın. Red Bull çok açmış. Doğru bir görüş. Ee, Max Verstappen bambaşka bir ligdeydi. Liderli kadar iyi bir iş çıkardı ve yarışı yorumlamaya girmiş bazı sorular. Ee, tahminen bizim söylediklerimiz gibi doğru söylüyorsun ee, ben gerçekten bambaşka birlikte ee, liderliği alana kadar iyi bir iş çıkarttı ee, o konuda da haklısın ee, yarışı diye bitmiş ee, orayı bilemiyoruz ee, ve sorular ve yorumlar da aslında böylece bitmiş oluyor Kutay ağzına sağlık ee, hepimizin ağzına sağlık başka bir şey var mı diye düşünüyorum Fer, ee, en Ferrari ile yani ilgili. Bak, formüel ile ilgili derken bile Ferrari çıkıyor. İşte böyle bir bütünlük var aslında orada ama bunu kullanamıyor Ferrari. Ee, yok galiba. Yok galiba.
0: Timuçin ağzına sağlık.
1: Eyvallah hepimizin.
0: Önümüzdeki hafta e, Hollanda Grand Prix'sinden sonra. Podcastı yap yapamayacağımız e, çok net değil. E, şu anda buradaki diğer katılımcılar da benden ilk kez de <gülüyor> duyuyorlar bunu. E, belki İstanbul dışında olabilirim. O yüzden şimdiden bu podcasti dinleyecek olanlar en azından habere olmuş olsun. E, bunu zaten eğer podcasti görürseniz orada e, göreceksiniz diyeyim tekrardan. E, bakalım e, bir saatlik podcastimiz oldu. Elimizden geldiğince Belçika Grand Prix'sini ve Ferrari'nin ...ne kadar yanlış olduğunu, Max Harstepen'in ne kadar kuvvetli olduğunu konuştuğumuz... ...özetle bir podcast oldu. Ee, çok fazla bir şey konuşmadık aslında. <gülüyor> Birazcık kendi kendimize muhabbet ettik. Formula 1 muhabbet ettik. Ee, tekrardan Timuçin'in ve Kutay'ın ağzına sağlık. Ee,
1: bir... Albon'u Albon tebrik ediyoruz. Albon evet. Williams'ı tebrik ediyoruz.
0: Albon evet. Yani çocuğun kariyer... Latifi'yi
1: bir yere kadar tebrik ediyorduk. Ama ödemedik, olmadı. <gülüyor> Etmek istedik, niyetlendik, evet. başaramadık. evet.
0: Yani bakalım ee, boş koltuklar var. Bu koltuklar önümüzdeki haftalarda dolacaktır ve umarız Formül 1 için
1: iyi olan olur. Hani belki. Bence... Ne kalsın ya? Ne şumaeri istiyoruz? Sıpa e, orada görmek istiyoruz.
0: Sıpayı ve şumaeri hep biz Formül 1'de görmek istiyoruz. Yani sıpayı Formül 1'den çıkarmayı falan düşünüyorlar. İnanılmaz gerçekten. Yani aklım hayalimi almıyor. Bakalım. Önümüzdeki yıl için en azından yerine sağlamlaştırdığını gördük. Spa'nın. 2023'te takvimi olacakmış. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.